0: E aí galera do Caixinha Quântica, estamos aqui para mais um episódio, estou eu Daniel Flandre e temos um convidado muito especial, estamos aqui com, qual é o seu nome? Eugênio. E aí Eugênio, tudo bem? Uh, o Eugênio está aqui para falar de um assunto muito legal sobre RPG para cegos, é isso mesmo. Meio diferente, né? Nunca imaginou uma coisa dessa, mas é exatamente o assunto de hoje. Eu só queria parar um segundinho para falar do nosso parceiro, o meu rpg.com. E ele vende miniaturas de baixo custo, algumas de acrílico, vende alguns grids. Entra lá, não esquece do cupom CAIXINHA, que você ganha 3% de desconto.
1: E só lembrando para você que quer apoiar aqui no nosso podcast, os links vão estar nos nossos posts lá no Instagram, Instagram e no Facebook.
0: Isso aí, e lembrando também que temos um e-mail para qualquer comentário que você tiver, mande para contato arroba, E vamos para o assunto! Então, estamos aqui com o eu, Eugênio e eu queria pedir para que ele se apresentasse um pouquinho. Fala aí para gente, Eugênio, uh, qual a sua profissão, o que você estudou. É, e, na verdade, é bem interessante porque
2: a minha profissão não tem absolutamente nada a ver com, com o jogo, com RPG para cegos. Eu, eu sou formado em filosofia, tenho mestrado também em filosofia. Atualmente, estou tentando terminar meu doutorado, sempre em filosofia. E, apesar disso... É, que não é uma área tradicionalmente associada com a produção de jogos, né? apesar disso, é, eu coordeno um projeto uh, que já vai fazer agora 15 anos, agora em dezembro, que é o, ah, o uh -huh. DEBO, que é uma sigla para Dev os Bob, que é basicamente um RPG online voltado para deficientes visuais. Né? Então, é, gente, eu, junto com um amigo, há 15 anos atrás, é, fundei. A gente começou o jogo, eu e ele começamos o jogo, e atualmente eu coordeno a equipe de voluntários, que são basicamente programadores e produtores de conteúdo espalhados pelo Brasil, que a gente trabalha junto para não só manter o jogo no ar, mas melhorar a plataforma, desenvolver, de alguma maneira é, manter, é, colocar, passar de, é,
0: manter em frente essa, essa iniciativa. Legal, e... É, fala um pouco pra gente Como é que surgiu essa ideia De RPG pra SEGA Eu tenho certeza que tem muita gente aí que ainda nem tá entendendo Como é que isso pode ser possível Explica, explica pra onde que surgiu
2: É, na verdade surgiu acidentalmente é, é, Foi um grande acidente Porque isso O formato do jogo, o jogo ele é, ele é um Multi-user dungeon, né? um mud Que é uma, talvez para quem lembra Da internet dos anos 90 vai se lembrar Ele é um jogo totalmente textual, é uma plataforma É um mecanismo totalmente textual é, normalmente para conexão telnet através da qual o jogador ele conecta no jogo e aí ele consegue por meio de comandos textuais interagir com o sistema o sistema faz em alguma medida entre aspas, o papel de mestre fornecendo a descrição das salas dos lugares dos espaços das outras criaturas dos itens de tudo com que o jogador pode interagir Sempre textualmente, e, e a partir disso ele consegue é, propriamente jogar, ou seja, interagir, ganhar, coletar ouro, experiência, evoluir, conseguir itens melhores, cumprir aventuras, missões, explorar novas áreas, etc, etc. Isso, na verdade, começou muito acidentalmente a ideia de fo focar, ou de voltar o jogo para deficiências visuais, porque esse não era o plano original. Né? Quando a gente começou, quando a gente teve a ideia de colocar no ar um servidor, que era mais um dentre inúmeros servidores na época na internet brasileira é, a intenção era que fosse simplesmente um jogo para jogadores como um RPG, um MMORPG comum, é, para todos que acessassem, até porque na época não havia ou pelo menos a gente não tinha noção de deficiências visuais é, acessando é, jogos como esse então o jogo entrou no ar a gente acabou colocando ele num servidor é, já de um antigo jogo já existente o que criou uma, uma base de jogadores e com o passar do tempo a gente percebeu que aos poucos começaram a aparecer jogadores cegos ou com algum tipo de deficiência visual daí, daí você pergunta mas como que os caras começaram a aparecer num jogo textual como que os cegos conseguiram ou conseguem interagir com uma plataforma puramente textual né? é, foi, coincide com esse momento em que começa a se popularizar no Brasil softwares leitores de tela então, não sei se ah, vocês sim. conhecem algum deficiente visual enfim, tem algum amigo que tem algum nível de deficiência visual. Hoje os cegos usam um o celular, checam um e-mail, tem Twitter, sim, inclusive a maior parte do é mais são muito mais conectados do que eu, do que a, do que a nossa
0: equipe. Exato. Eu utilizo para ouvir livros, para não precisar ler tanta coisa. Tem já leituras, né? Muito interessantes hoje.
1: Eu tenho uma amiga que é deficiente auditiva. Mas é o que você falou, independente da, da, da deficiência, eles são muito ligados em tudo, né? Seja cego, seja surdo. Ela fazia leitura labial e você conversava com ela e nem parecia que ela era surda. Às vezes, vezes a gente até brincava com ela falando isso daí Nossa, é clô, não é possível. <risos> Porque ela conversava com a gente, assim, num papo super tranquilo, ele entendia, respondia, é incrível, realmente
2: é não, e daí foi muito curioso porque esses jogadores começaram a aparecer no servidor, e daí quando a gente se deu conta chegou uma hora que, e isso foi um evento, e foi um, foi muito curioso, né, porque ao mesmo tempo em que começou a diminuir o número de jogadores videntes, ou seja, sem qualquer tipo de deficiência visual começou a diminuir o jogo, atraídos por jogos gráficos cada vez melhores, né, então essa foi uma época que já estava em ascensão é, jogos desde gráficos muito simples, como o Ultima Online, ou Ragnarok, é, ou Tibia, né, e começaram a melhorar para jogos, aí, talvez com Ragnarok e outros mais, como hoje a gente tem, inúmeros, é, como Skyrim e por aí vai, jogos com gráficos fantásticos, ultra realistas. Então, à medida que o, a, a base de jogadores é, sem deficiência, de jogadores com visão normal, começaram a abandonar o jogo, procurando jogos é, com gráficos melhores, enfim, mais sedutores graficamente, ao mesmo tempo começou a aumentar e começou a aparecer mais e mais jogadores eficientes visuais, né? É, inclusive porque não há, uma, não há uma grande variedade de jogos, as empresas de games de um modo geral não produzem é, jogos voltados para esse público a maioria dos audiogames ou dos jogos voltados, acessíveis hoje, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, eles são feitos por, por amadores ou por, por um, alguém que tem um filho, um irmão cego e que é programador e tenta construir alguma coisa mas não há um interesse comercial, né? Sim. então é de alguma medida a gente se deu conta que o jogo começou a, a, a abraçar começou de alguma forma a, a suprir uma necessidade de, de entretenimento que querendo ou não uma necessidade é, para uma camada considerável do, de jovens da cidade né? ou seja com, com algum tipo de deficiência isso, isso a gente inclui não só cegos, mas também jovens com baixa visão né ou seja muita gente
0: que tem que enxerga ah, X% ah, sim, de um olho certeza. X% de outro tal a é, dificuldade de de visão, de qualquer maneira, né?
2: Daí, a partir desse momento, a gente falou, não, bom, a gente tem duas alternativas. Ou a gente é. aborta uhum. e para com o jogo, porque não, enfim, não era... Chega uma hora também que, é, todo, como toda aventura juvenil, ela começa a perder o entusiasmo, né? Você fala, porra, é legal, tal, tá, mas às vezes eu tenho outras coisas para fazer na vida. <risos> e, mas a gente se deu conta que isso era um espaço fundamental para esses... Essa garotada a gente falou, não, vamos manter o espaço. E daí a gente é, deu um projeto, como... mais voluntários apareceram e a coisa cresceu de uma maneira que a gente não esperava.
0: É, então você acaba criando um, um sistema sem pensar ou conseguir enxergar todas as possibilidades, né? E acaba vindo um nicho de mercados, né? É bem interessante isso, cara.
2: No caso, não é tanto um nicho de mercado. Assim, claro, ainda que seja suprir um nicho que o mercado não preenche, mas comercialmente não há nenhum interesse, né? A gente, o jogo é absolutamente gratuito Entendi. Uhum. absolutamente é, free, ou seja, não tem nenhum tipo de transação financeira. A gente não inclusive a gente não aceita nem doação financeira de jogadores. Todos os custos com servidor e etc são pagos por nós. A gente faz uma vaquinha e, e banca esses custos e todo mundo que trabalha é voluntário, né? Isso pelo menos do, da equipe é, principal a gente não tem, de fato, nenhum tipo de relação comercial com o jogo, e esse é um dos, dos princípios fundamentais, assim, que o jogo seja sempre, sempre gratuito e, e em língua portuguesa.
1: Nossa, muito legal.
0: Vocês estão procurando um jogo de graça, fica reclamando que não existe jogo de graça, tá aí, ó, um jogo de graça pra todo mundo. E porque eu imagino também que não é só cego que joga, né? Não é só pessoas com dificuldades de enxergar que vão jogar, né?
2: Sim, não, hoje eles são um público que acompanha a maior parte de jogadores, mas eu diria que pelo menos 20% ou 25% dos jogadores é, não tem nenhum tipo de deficiência. Até porque o jogo é bastante interessante, é, especialmente para quem gosta de, de do RPG mais das antigas ou de, de leitura, mesmo porque o jogo é puramente textual, né? Então tudo é descritivo, Nossa. é como ler um grande livro e, e o mundo é absolutamente imenso. A gente tem uma centena de diferentes áreas de desertos, cidades, masmorras, florestas, é, catacumbas, enfim, todo tipo de de área possível. Só para ter uma ideia. Olhando por cima só em, só em espaços, ou seja, só de, de lugares, o jogo, com, tem, o jogo tem nesse momento mais de 6 mil é, regiões ou espaços diferentes. Isso dá mais Vai precisamente 6.176 salas diferentes nesse instante. É, é um mundo absolutamente gigantesco. São 15 anos de trabalho feito por muita gente. Então é. dá pano para manga.
1: Nossa, é muito legal. Sabe o que eu fiquei imaginando aqui e aí eu gostaria também de te perguntar como que funciona como que foi na verdade para vocês Eugênio essa adaptação né é, do jogo RPG para esse público para os cegos é, hoje vocês trabalham com, com alguma plataforma fora o, os textos que você tem a história conta um pouquinho pra gente como que foi isso para vocês.
2: Olha, é, eu tenho a impressão que, de um modo geral, ainda que, claro, sempre seja interesse dos administradores ou seja interesse da equipe é, privilegiar determinados tipos de experiência dentro do jogo, mas, de um modo geral é inevitável que os jogadores acabem é, definindo os rumos da coisa, né? Uhum. Então, eu acho que o máximo que a gente consegue fazer é estabelecer caminhos, investir ou melhorar ou privilegiar determinados uh, de, digamos, aspectos do jogo uhum. esperando que o jogador vá e preencha eles, mas uh, o jogador, ele é eu brinco que ele é como um aluno, assim, ele consegue estragar todas as tuas o professor, ele chega na aula, ele tem uma aula montada, pensada, eu digo isso porque já dei aula há muitos anos. O professor chega na aula com uma aula montada, pensada. Ele fala: Bom, eu vou falar isso, agora vai ser assim, vai ser assim. E quando ele chega, os alunos pervertem completamente todo o plano inicial. Os né? alunos também. Exato.
0: Ah, sempre. Quem já
2: mestrou <risos> qualquer coisa sabe disso. Né? então e Quem já escrever. deu aula também, né? Você é. pode escrever um plano, seja de uma aventura ou um plano de aula dos sonhos mas na hora do vamos ver, os jogadores eles influenciam muito e muitas vezes levam para rumos que você não esperava. Então, de um modo geral, é, de role in play mesmo, é muito difícil conseguir convencer os jogadores a, a participarem, a, a adotarem uma iniciativa de role in play. Então, de um modo geral, eu acho que o jogo tende a se aproximar mais de um MMORPG, né, no estilo de, de coleta de recursos para a melhora do personagem ainda que, claro, toda a temática seja de RPG, o sistema é um sistema de Dungeons and Dragons, então seja para contagem de danos, seja para atributos como força, sabedoria, destreza, inteligência é... então o sistema, ainda que seja um sistema totalmente de RPG, o mundo seja um mundo de fantasia medieval, ou seja, hoje a gente conta hoje a gente conta com duas, quatro seis, oito ra raças né? anão, elfo, goblin, halfling, humano meio orc, minotaur e ogre além das classes que são clérigo, guerreiro, ladrão mago, necromante, paladino e druida
0: que é uma classe avançada aí ó, não é nada simples não bicho, Tô achando que por ser texto vai ser uma coisinha bobinha né
2: não, isso contando com, sim mais de uma centena de magias diferentes, né, de diferentes habilidades, né? Vai dar muito pano pra mano. Cada, cada classe possui, vocês sabem, possui magias e habilidades próprias, uma infinidade de pergaminhos e poções e itens de interações mágicas, desde carroças até montarias. O jogador pode comprar uma casa. Enfim, o mundo é absolutamente gigantesco. Dá pra, ele pode se casar, formar uma família. É, o mundo é absolutamente gigantesco. E até por ser um mundo aberto, é muito difícil de novo, conduzir o jogador a, determinadas, a determinada forma de jogabilidade. Então, há jogadores que preferem cumprir aventuras, outros preferem simplesmente é, upar, né? ou seja, subir de nível e conseguir itens melhores e mais fortes. Outros usam o espaço quase como uma grande sala de bate-papo, basicamente para conversar com os amigos, se encontrar virtualmente. É, tudo isso para dizer que é, o, o jogo... De um... Já há muito tempo a gente percebeu que ele muitas vezes perde até a própria dimensão de jogo e acaba se tornando um espaço social, assim, de encontro e de, de relação entre os jogadores.
0: Sim. Olha que legal, cara. E vamos abordar um pouquinho uh, sobre os recursos que vocês uh, utilizam e quais vocês foram utilizando com o tempo. Por exemplo, uh, vocês utilizam só texto, né? Uh, comandos, por exemplo, você tem comandos pré-programados, não? Eles foram evoluindo com o tempo. Como é que foi essa evolução?
2: Sim, é. O, o jogo ele não surgiu do zero, né? A gente partiu de uma base, que é uma base gringa, que é o Circle Mud, que é uma base dos anos 90, que na verdade é a evolução de uma outra base, que é o Dico Mud, por aí vai, que remonta aos primórdios, assim, os, propriamente aos primórdios da internet. É... E era uma base muito crua, muito simples, muito pequena, totalmente em inglês. Então o primeiro trabalho foi de traduzir toda essa base para a língua portuguesa e a partir daí traduzir é, conteúdo gringo e também produzir conteúdo próprio. né? Eu acho que hoje, pelo menos quanto às áreas, eu diria que no mínimo, no mínimo 20% a 30% das áreas são conteúdo original nosso, criado pelo por todos os voluntários que já passaram pela equipe, e os outros 70% são de material que a gente traduziu é, de fora, é, de, outros, de, outros, de outras plataformas estrangeiras, que, que a maioria delas não existe mais, né? eram voltadas para um outro público e não tinham esse foco nos deficientes visuais, como a gente tem mantido hoje. Inclusive, como o jogo não havia sido pensado originalmente para eles, a gente foi obrigado a tentar, de alguma forma, melhorar ao máximo essa experiência os eficientes visuais, né? Então, por exemplo a tela inicial e muitos trechos dentro do jogo, eles eram formados por art, que são tipo aqueles desenhos
0: Nossa Nossa, os jovens de hoje, se souber o que é isso, não vai pirar, vai falar, não é possível Seu
2: cliente com menos de 20 anos, joga no Google ASCII, A-S-C-I-I Arte, A-R-T e descubra a magia da ilustração
0: com caracteres Nossa, me faz sentir muito velho, cara pois é sim
2: e, enfim né, mas a gente tinha muito material assim né então tanto produção de mapas quanto enfim propriamente figuras desenhadas na base do caracter do, do asterisco do parênteses do enfim do ponto da vírgula só que isso o leitor de tela não interpreta né então pro pro cego que tinha que esbarrava com isso no meio do jogo enquanto ele estava lá Enquanto o leitor dizia para ele o que ele estava fazendo, com o que ele estava matando, a espada que ele estava empunhando, o cajado que ele estava procurando, aparecia alguma coisa como ponto, 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 barra, barra asterisco, ou seja, não fazia o menor sentido para o leitor, né? Então, esse é o tipo de situação que a gente viu, e a gente teve que ir removendo isso aos poucos. A gente, teve, a gente produziu um sistema de acessibilidade, específico para acessibilidade, então hoje ao criar um personagem, é, o sistema pergunta se o, o jogador ele é, está ele usando um leitor de tela ou não e caso ele esteja, o sistema se prepara para isso, daí, então ele adapta uma série de mensagens que poderiam ser consideradas em excesso ou que é, poderiam vir a sobrecarregar o cliente que, do jogador. Então, é uma... em resumo, a gente fez um, um grande trabalho e continua fazendo, que é um trabalho infinito, de, de melhorar a acessibilidade e tornar ainda melhor a experiência para os deficientes visuais. Mas é um trabalho absolutamente exaustivo, ainda mais a gente não tem uma equipe gigantesca, muito pelo contrário, são poucas pessoas, todas elas voluntárias, todas elas fazem isso como hobby, nós temos naturalmente uma vida social, familiar e empregatícia fora do mundo fora do mundo virtual, né do mundo debo então é às vezes é só com finais de semana, coronavírus e férias forçadas <risos> em casa que a gente consegue investir tempo livre para para melhorar ainda mais o jogo.
1: Tem um nome essa plataforma que vocês utilizam, Eugênio, para esse tipo de jogos online?
2: Esse esse tipo de, de jogo, esse tipo de sistema, ele é conhecido mundialmente como mud. Mud é uma sigla para multi-user dungeon. É, que são basicamente é, jogos de computador é, que se pautam por uma é, por uma conexão BBS ou telnet hum. e que são Essencialmente textuais, né? É um, ele define mais um tipo de conexão a partir do qual se dá essa, esses jogos textuais do que propriamente o, a plataforma ou o sistema, que pode ser feito com diferentes linguagens de programação, pode ser feito com, de diferentes maneiras.
1: Nos jogos de RPG, como que é a mecânica do jogo? Quando você é mestre, né? Você é quem mestra ou vocês têm outros mestres?
2: No caso, o sistema ele desempenha o papel do mestre, né? então todas as discussões, toda a localização espacial, as interações do, do jogador, elas são fornecidas pelo sistema. Uhum. O que a gente faz é melhorar o sistema, é aprimorar ele, é produzir mais material uhum. para que ele possa fornecer essas experiências para o jogador. Mas, é, isso, claro, o jogo é multiplayer, é multijogador, então os jogadores eles conseguem conversar entre si, interagir, inclusive... É, de todas as maneiras é possível interagir com outros jogadores dentro do jogo uhum. o que o, o jogo faz é fornecer um espaço é propriamente, digamos, produzir, entre aspas, esse mundo virtual, e os jogadores eles interagem com o um sistema a partir disso, o nosso papel como administradores uhum. é basicamente o um papel de, de melhorar a plataforma, ainda que dentro do jogo os administradores eles sejam parte da fantasia medieval como deuses, uhum. então os, são os, os, famosos, os famosos gods, são os deuses do jogo, é, que são encarnados pelos administradores.
1: Entendi. E na plataforma, além de vocês né, melhorarem sempre, tá sempre melhorando a plataforma, quem faz os textos? São vocês também? Ou a própria plataforma já tem as, é, as aventuras prontas, eles vão lá e escolhem, como que funciona isso?
2: É, não, a, a gente que produz material, né, todo tipo de Ainda não chegamos a um nível de inteligência artificial que consiga produzir. Uhum. Acho que a hora que tiver aplicativos que consigam mestrar uma aventura no celular, a coisa fica interessante, né? Mas isso ainda Exato. não. Né? Então, é, a gente ainda que produz as narrativas, a gente ainda que produz... Ou seja, qualquer tipo de... Qualquer coisa inserida no jogo tem que ser feita por um, por um ser humano, né? Então, criar uhum. uma espada, criar uma armadura, criar uma, um, sei lá, um anão mercenário que vende produtos, não sei, X. Tudo é uhum. criado por alguém. Isso criar inclui não só produzir as descrições como que como que ele vai parecer, como que ele vai agir, como que ele vai interagir com os jogadores. Se ele vai ser bonzinho, se ele vai ser malvado, se ele vai ser agressivo, se ele vai sair andando por aí, se ele vai ficar parado num lugar, se ele vai ficar escondido. É balancear propriamente, né? Definir os atributos quanto ele vai ter de vida, dano, etc.
1: Entendi. Bacana. O RPG é muito inclusivo, né? É, você acha que ele que traz bastante pessoas Assim desse público Eu me recordo que você falou Que são 25% desse seu público Que não, não são cegos Você consegue notar Alguma diferença entre os que não são E os que são
2: Eu acho que de um modo geral os jogadores é, Que não possuem nenhum tipo de deficiência visual Eles costumam ser mais velhos uhum. Muito de um, de um modo geral Eles costumam ser mais velhos é, e boa parte deles são jogadores que, que, quando eram mais jovens, haviam jogado algum tipo de, de jogo textual como esse. Né? Nos primórdios da internet de escada, né? quando o ápice dos gráficos era, sei lá, Diablo 1, é, esse tipo de, de jogo fazia muito sucesso. É, de um modo geral, os jogadores deficientes visuais eles são mais jovens, é, e são propriamente jovens que jogam todos os jogos possíveis que eles podem passar um dia no computador e que, de alguma forma, é, acabam tendo contato com o jogo e passam a, é, e passam a fazer parte do, do nosso mundo. Né?
1: Provavelmente isso que vocês estão fazendo deve ser o futuro da tecnologia, né? <risos> Pode-se dizer.
2: Original, originalmente era o passado, né?
1: Sim, exato. <risos> Mas é o futuro, com certeza, para muita gente. Principalmente pra gente que gosta muito de RPG, né?
2: Os board games têm voltado cada vez mais, né? Hoje Sim. em dia mesmo, tantos tanto jogos virtuais. Então acho que de um modo geral, a gente ainda consegue conservar um nicho de um, de um modelo de RPG online que, ainda que possa ser considerado ultrapassado hoje, mas que ele ainda traz uma beleza própria e que permite uma interação. Tem um episódio que eu gosto muito do Big Bang Theory. Eu não vou lembrar agora o número do episódio, mas é um episódio em que o, o Sheldon ele descobre um um jogo nesse estilo então o Sheldon tá sentado na frente do computador e ele tá lá, sei lá, ele lê uma descrição Ah, você está na floresta profunda e você encontra um machado daí o Sheldon vai lá e digita, pegar o machado e daí o sistema fala, você pegou o machado daí o Sheldon fala, hum, bom, então andar para a floresta e daí o Sheldon meio que vai falando em voz alta enquanto ele tá jogando, tentando interagir muito intrigado com aquilo e daí chega algum outro personagem, acho que é o Rage, não lembro quem, chega e fala, poxa, o que que é isso? Ele fala, ah, descobri um RPG antigo, dos anos 70, muito interessante e tal. E daí o cara olha pra tela e fala, pô, mas é só uma tela preta, não tem imagem e tal. Como que, mas como qual como que é a graça disso? E daí o Sheldon vira e responde, não, mas esse RPG, esse jogo, ele roda na melhor placa de vídeo do mundo. A imaginação. Eu acho que é um pouco por aí, né? Então, mesmo que você tenha gráfico cada, gráficos cada vez melhores e tal... Ah, aquela magia que só um, um bom romance ou enfim, que uma uhum. boa, boa história, seja narrada ou escrita, ela consegue produzir na sua, na sua mente, na sua imaginação eu acho que ainda podemos competir em alguma medida com os jogos gráficos
1: tá ah, com certeza
3: Fala galera, Jota aqui na área, acabei de chegar a trazer um pouco, perdi a conversa toda hein meu, putz, peço aí desculpas pessoal,
0: Mas... Mas você, você, você nem se apresentou lá no começo, porque que você está fazendo aqui no meio mesmo? Ah, vambora, filho.
3: Agora entrei no meio, me apresentei no
0: meio. É, é que no sentido, é, a gente comentar que tem usado alguma coisa online que é o Fantasy Grounds. Obviamente não tem tantas limitações, ao contrário, né? Você tem fotos, você tem música, tem dados e. É uma coisa bem legal porque eu acho que, como a Cintia tinha comentado. Uh, tende a ser o futuro de jogos uh, offline serem online dessa maneira, né?
2: A, não, a, verdade é, assim? fora, a não... minha experiência <risos> com RPG <risos> tradicional ela, ela, ela acabou no mundo de tormenta ainda, eu acho que eu brinquei um pouco com 3D T, aquele material que a galera produzia que eu era, como uma boa criança pobre, eu não, não tinha grana pra gastar, sei lá os 100 reais na época, que valia tipo Sei lá, cem, cem reais na época valia mais que barras de ouro Que valem mais do que dinheiro, né Então não tinha condição de comprar livros de mestre Livros de criatura, tudo aquela Parafernalha de Dungeons and Dragons E sistemas sérios, né Então o que eu conseguia comprar era Livrinho de 3D e T de Tormenta na banca de jornal Assim, poupando o dinheiro Do, do busão
3: é, Foi assim que o Tormenta começou a crescer e entrar E o estouro que é até hoje por causa disso né? É é muito caro mesmo, os livros de RPG acabam sendo caros e o Tormenta vinha como é, às vezes uma matéria na Dragão Brasil, às vezes um suplementozinho e assim foi crescendo. Não, com certeza,
2: inclusive uma das áreas que eu, essa foi área que eu criei pro jogo que é a Favela dos Goblins, ela é baseada em uma, em uma, em uma área de, de Tormenta, né? que era uma favela subterrânea, ficava no subterrâneo de uma cidade e eu achei a ideia boa e construiu uma, uma favela parecida com base nisso tipo, que também é uma ideia essa, uma os jogadores, eles não, eles, quando chegam à área, eles não sabem... Eles têm uma, têm uma favela em cima, uma superfície, e daí em uma dos, dos casebres há um alçapão que leva pra cidade subterrânea embaixo, que aí sim tem, tem coisas mais interessantes e é onde os goblins ficam. E eu tipo, tirei essa ideia do Tormenta,
3: voltei foi... nela. Aí, legal, hein? É. Tormenta aí influenciando desde os primórdios até hoje aí a galera do
0: RPG, né? A é à toa que estão fazendo esse sucesso todo. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Agora vai ter que tocar. <risos> Legal, cara. Uh, o que eu queria saber, na verdade, uh, o que você acha que é possível que a tecnologia venha trazendo no futuro para jogos em geral? Que, o que você teria ideias, por exemplo, porque eu consigo pensar em algumas coisas como uh, 3D, holografia. Você acha que esse lado tá perto ou não? O que você?
2: Nossa, é, essa é uma pergunta que exige ou bola de cristal ou muita coragem para chutar no vazio. Assim, que é tipo aqueles economistas de noticiário que tem que falar. Assim é, que a então, vai por aí. Assim, depois... Tecnologia, né? É, exato. Depois de 12 meses, a internet vai e captura a tua fala e joga na tua cara e mostra como você errou, né? É, porra, não sei cara, eu acho que acho, não sei que acho que a gente tem tantas experiências difusas e maneiras diferentes de se jogar, de se produzir entretenimento, de se criar jogabilidades é, virtualmente, tanto novas maneiras que, maneiras digamos, unicamente virtuais, como maneiras que permitem transpor o virtual o que a gente já faz na materialidade, digamos, ou seja por exemplo, esse, table, esse tabletop que vocês comentaram Fantasy Grouts, ou seja, é uma, é uma ferramenta digital que passa para o virtual com determinadas melhoras ou algo que já era possível de se fazer presencialmente não né? sei, eu tenho a impressão que há tantos há tantos caminhos há tantos, há tantos aspectos diferentes que é muito difícil dar um tiro no escuro assim, né é, eu, no que tange a nossa no que tange a essa experiência particular dos jogos textuais é, pegando o viés da acessibilidade, eu acho que o que a gente tem visto nos últimos tempos é que eles têm melhorado no sentido de complementar a experiência da, da leitura ou complementar a experiência da, da textualidade com novas ferramentas. Então, por exemplo, os jogos mais modernos ou, ou plataformas mais modernas, o que não é o nosso caso, porque a gente ainda usa um, um modelo dos anos 2000, é, eles conseguem... É, por exemplo, principalmente pessoal lá fora, né? No Brasil, a gente, No Brasil, bastante a é gente e um ou outro corajoso, praticamente ninguém mais trabalha com isso. Mas lá fora, a gente tem experiências bem sucedidas de, é, de interação com sons, adição de novas formas de, de imersão junto aos textos. Então, por exemplo, ao entrar em determinada. Em determinada região, sei lá, por exemplo, o jogador ele pega um barco e ele entra no, no oceano. Então, para além do texto, explicando para ele como que tá o oceano, como que tá o movimento, como que tá a cor da água, ele pode receber um som, por exemplo, de um, sei lá, chuá, chuá, sabe? Ou se começa a chover, daí começa a receber um som de chuva.
3: Esse tipo de coisa eu acho muito legal, porque aumenta a imersão, né? Eu gosto, assim, mas tem, tem gente que não gosta de usar, assim, fica só no teatro da mente. Mas eu gosto de ir traquitando, É, assim. então, tem
2: essa também, é, os gostos variam, né? Mas acho que, pelo menos, a, a possibilidade há e começa,
3: começa a ter mais meios para utilizá-los ou não, Sim, ou não. Não é obrigatório, não, de maneira alguma. E também com relação à tecnologia para assim, como o tema aí do, do programa, né? Pessoas com deficiência visual, você ter algum meio de que possa jogar através de sons, né, através de, de um, uma linha guia para que a pessoa consiga é, ter uma interação ali com a máquina, né, porque né, hoje em dia um, o, o tabletop ainda é, não é adaptado, não sei se tem algum patch, alguma coisa que adapte através de som, mas hoje em dia acho que não, né, o Roll20 nem o Fantasy Grounds. então talvez isso aí ajude é possível, eu é tenho a
2: impressão que a maior parte das ferramentas de acessibilidade hoje, pelo menos no que a gente tem acompanhado, por exemplo, na academia né, ainda que é, a minha área de formação não seja propriamente tecnologia, mas eu acompanho muito de perto, inclusive a gente tem colaboração de, de, de estudantes da Unicamp, né, da Universidade Estadual de Campinas, é, na manutenção do projeto, hoje o Debo, ele, há já há uns 4 ou 5 anos, ele conta com é, bolsas de Apoio da Unicamp para alunos de graduação da área de tecnologias da área de tecnologia interessados em trabalhar no projeto. Então é um ganha-ganha, é um porque para o projeto a gente recebe mão de obra desses estudantes, que podem de alguma forma é, ajudar na produção de conteúdo, enfim, na manutenção da plataforma. E por outro lado, os jogadores, os, por outro lado, os estudantes aprendem muito também, é, na medida em que eles é, Aprendem, seja como trabalhar com a equipe, seja a trabalhar na própria plataforma em si, seja em programação, seja em criação de conteúdo, mas eles ganham uma experiência de trabalho que não só é voltada para um fim não comercial, que a meu ver é muito importante, né? ou seja, não é assim um numa empresa, mas é fazer, colocar a mão na massa e, portanto, aprender fazendo com algo que tem um, tem um fim bastante legal, que é o da acessibilidade, né? de melhorar Isso. É, uma lacuna que tem, hoje a gente tem quatro bolsas, no momento a gente está com dois bolsistas, duas delas estão ociosas a gente, desde 2000 e, é, faz pelo menos quatro, cinco anos, talvez até mais, não lembro agora acho que foi em 2014, se não me engano, não em 2014 isso. É, eu, eu coordeno esses dois bolsistas eu sempre coordeno os bolsistas, coordeno o trabalho deles são parceria que a gente tem com a faculdade de engenharia elétrica e computacional da Unicamp, a FEC e eu não lembro quem comecei a falar disso qual era a pergunta né
3: Estava falando da tecnologia de, de inclusão social, aí mas assim, voltada para o RPG, né? Como é que online dá para jogar um tabletop RPG?
2: Eu tenho a impressão que a maior parte das tecnologias de acessibilidade hoje, elas é, não só hoje, elas são voltadas para fins uh, práticos, né? para necessidades cotidianas. Então, os outros projetos de acessibilidade que a gente tem, por exemplo, que a gente vê no departamento da Unicamp ou em outros departamentos, eles estão voltados para necessidades práticas. Então você tem o cara poder usar o computador, o cara poder usar o celular, o cara poder descobrir a cor da camisa que ele vai colocar. Então tem aplicativos, por exemplo, que aplicativos de celular que dizem qual é a cor da camiseta, que o celular o cego aponta o celular para cá. E daí é sabe, então você tem é, para bengalas, para locomoção, ou seja, tipos de GPS, qualquer tipo de. Eu tenho que maior parte dos projetos de tecnologia. Que a gente vê hoje em andamento voltados para sensibilidade, eles não estão voltados para entretenimento, eles não estão voltados para adaptação, produção de jogos, nem nada nesse sentido. A maior parte está é, voltada para necessidades práticas do dia a dia. É, mas necessidade Exatamente.
3: de qualidade de vida, né? Primeiro. Claro. Nossa. Mas é não que o
2: entretenimento esteja fora da qualidade Sim. de vida, né? Claro. Acho que esse é um ponto importante. Mas é, muito disso também está é, vinculado à produção de produtos, a né? criação de objetos é, vendáveis, de patentes. Também não é o nosso caso, né? O nosso código ele é, ele é livre, nosso código a gente se pauta de uma base que é aberta, todo o material que foi adicionado é um material que em algum momento vai ser colocado também para a circulação, então a gente não tem absolutamente nenhum interesse comercial, absolutamente nenhum interesse financeiro, não tem a menor intenção de, enfim, qualquer tipo de patente ou de nada disso. É, então eu acho que, pensando, você falou, pô, será que os tabletops um dia vão chegar nisso e tal? Eu não sei nas empresas e na universidade tem impressão que não é esse o caminho tomado a maior parte de iniciativas são iniciativas como as nossas ou seja, de pessoas físicas entre aspas, de voluntários que de alguma forma adotam isso como hobby e tentam investir nessa área mas é... comercialmente eu não acho que há interesse não acho que haja, não haja viabilidade econômica
3: é, mas na real na real mesmo não precisa do tabletop para jogar com deficiente visual, por exemplo, porque você entra no Skype aí, narra e, e, e pela voz é, já dá, né? E algum robô aí para jogar os dados e já era.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. É, nessa plataforma, Eugênio, como que funciona a rolagem de dados? É o
2: sistema faz tudo, tudo. Hum. Ah, a gente define, é, por exemplo, quando você produz uma arma, uma magia, o que é que seja, você define qual vai ser a rolagem de dados, tipo. Sei lá, três dados de seis lados, por exemplo, oito dados de dois lados. É, e daí o sistema, a cada ataque, a cada magia lançada, a cada momento de interação, ele imediatamente roda, é, rola os dados e, e, e põe na tela o resultado. Mas isso é tudo isso é feito muito rapidamente, né? Por exemplo, determinadas. Normalmente uma batalha pode ter. cada rodada de batalha tem entre um até quatro, se, se bobear cinco ataques possíveis. Tanto de quem ataca, quanto do, ou seja, dos dois que lutam. Então, por segunda, são muitas rolagens de dado. Né?
1: Isso, é na sua plataforma tem um limite máximo de jogadores?
2: O, não, é um, é um mundo aberto, né? é um mundo aberto qualquer um pode conectar a hora que quiser, o jogo é aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é, não há um limite, o limite, teoricamente, seria o um limite do nosso servidor, o limite da máquina... Mas a gente, com certeza, não, não vai chegar perto de atingir o um limite desses tão cedo. Eu acho que o limite, limite sem algumas centenas de jogadores simultâneos, que a gente naturalmente não tem. Ah,
1: entendi. Não é por mesa, na verdade, né? Sei lá, de repente tem o mestre, que é o próprio programa, e ter uma mesa de 5, 6, 10 pessoas. É ilimitado esse número.
2: Não, nesse sentido, se aproxima mesmo mais de um MMORPG, né? A gente tem sim, um mundo sim. único e aberto. E daí todos os jogadores interagem nesse mesmo mundo. Então, uhum. é, todos eles passam pelas mesmas regiões, podem se cruzar pessoalmente, entre aspas, né? ou seja, no mundo virtual. É, não, há, não são mundos diferentes o qual, qual cada um tem acesso. Todo mundo que entra, entra no mesmo mundo. Isso é claro é que ele... Todo mundo que entra, entra em cidades diferentes. Né? Por exemplo, ao criar um personagem, uhum. você pode optar em três cidades natais. Hoje a gente tem Midgard, Silverton e Jaret, como três cidades natais distintas. Há muitas outras cidades é, além dessas, né? Que você pode encontrar explorando o jogo. E, hum. Então todos fazem parte, todos os jogadores eles jogam dentro de um mesmo, um mesmo mundo comum. Então todos interagem com todos
3: online, Cara, achei muito top isso aí. Eu sei que eu cheguei atrasado. Todos
0: numa sala gigante do UOL.
3: Não, é demais, cara. Eu fiquei com vontade. É demais.
1: Eu, com certeza, vou jogar. Achei muito, muito interessante. É... O legal é a interação, né? Porque se é um mundo e existem várias cidades e lugares, é entender como que é essa interação no jogo. Nossa, deve ser sensacional. E pra finalizar, então, é... como é que os nossos ouvintes conseguem achar essa plataforma, Eugênio? Você tem Instagram, é por um link? Como que é?
2: A gente tem... Tem um, um, o site do jogo Ele permite o acesso direto ao jogo Sem necessidade de fazer qualquer tipo de download né? é, A conexão Ela se dá por uma conexão telnet Então isso, isso é possível de ser feito Tanto por um cliente, um, um software específico Para isso que é possível ser baixado Então não há um, um software específico do jogo né? Qualquer tipo de conexão telnet pode ser feita Mas o nosso site também tem um cliente Que faz isso automaticamente pelo navegador É, é possível jogar pelo celular Também por clientes específicos né? Por aplicativos específicos o endereço do nosso site é www.mud.mud.com.br. É. é isso, www.mud.mud que é a sigla para Multi Esse é o endereço do Mundo de Devils Bob, Devils Bob Mud. E ao entrar lá você tem um gigantesco botão vermelho escrito Jogar, que clicando Passa diretamente para um, um cliente e que te abre a conexão para o jogo. É, além disso, há um Facebook, mas uh, a grande parte das interações ela costuma se dar pela, uh, dentro do jogo. Né? Então há mensagem, há quadros de mensagens dentro do jogo, há um sistema de correios dentro do jogo, a partir do qual consegue enviar cartas para outros jogadores, claro, naturalmente cartas virtuais. É, a grande, grande interação se dá dentro do jogo. Fora isso, há um Facebook, que a gente basicamente atualiza. Últimas, últimas novidades, coisas do tipo. Deve estar como deve os Bob Mande no Facebook. Acho que Debo D-E-B-O-M-U-D é, cai direto a página. E... E é isso. Acho que a grande parte da, da vida do jogo, ela se dá dentro do próprio jogo, né? Ainda que a gente já tenha tido experiências fora, há, alguns anos atrás a gente organizou um Debo Encontro, um encontro presencial em São Paulo. É, reuniu alguns jogadores... É, a maior parte deles, moradores de São Paulo, da região, foi uma experiência legal, inclusive para a gente conhecer os jogadores. E altas altos aventuras, altos acidentes, conduzindo cegos, dando de cara com a parede. Eu não tenho muita habilidade presencial é, de, de contato com eles, mas foi uma experiência muito interessante. e Enfim, qualquer um quiser jogar, o jogo é absolutamente aberto e gratuito, não é necessário qualquer tipo de. Uh, não há nenhum tipo de ligação comercial Custo, nem nada Você basicamente coloca. escolhe o nome de personagem Precisa de um e-mail para receber a senha Um e-mail que enfim, naturalmente Nenhum spam, nem nada, vai ser jamais enviado E é isso Todos estão abertos Deficientes visuais ou não A conhecer o jogo e Viver bons momentos virtuais né? É
3: isso aí É isso aí pessoal, estão mais que convidados Então a entrar lá muito legal, eu com certeza vou dar uma espiada assim É interessantíssimo Eu tô falando aqui como se eu tivesse participado do programa todo mas
0: <risos> Então isso é percepção, não existe realidade Existe percepção
3: É, então, é uma puta autoridade no assunto Mas foi legal porque eu pude entrar no final e, e trocar uma ideia que Eu tava muito afim e, e participar aqui com vocês, meus amigos De mais um programa Música Eu cheguei agora, mas eu também já vou ficando por aqui.
0: É o último a chegar e o primeiro a ir embora, né?
3: É, o ah. último a chegar o primeiro a ir embora. Queria agradecer aí, gente. Valeu aí pela, pela disponibilidade. Eu sei que você tá em outro país aí, que a gente tem horários complicados, mas que bom que deu.
2: Foi um prazer. E, pessoal, e eu eu acho, eu acho legal a iniciativa também de vocês de, enfim, mandar é, a, a, a fazer uso de uma ferramenta nova como podcast, né? para divulgar uma ideia velha que é o RPG, eu acho que isso é, é mais do que bem-vindo nos tempos atuais. Força força do projeto.
1: Então eu também vou ficando por aqui, eu também fico aqui o meu agradecimento para o Eugênio. E é isso. Um beijo para vocês. Fui!
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí ao nosso convidado. E a gente tentando trazer assuntos relevantes aí que tem a ver com RPG, né? Digam aí vocês os que que vocês, ouvintes, gostariam que a gente falasse para os próximos episódios. É isso aí. Valeu. Aquele abraço.